0: 各位，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二三年十月十二号，礼拜四早上八点三十分。大家好，我是邱廷浩。明天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那一早，我们先来观察，因为昨天各大联总会的会议纪要以及最近所发布的谈话都已经做到了陆续的同整。我们来了解联总会目前所释放的谈话当中，对于未来升息可能性的预估值。同时，昨天美国股市是持续的反弹，但十年期公债。利率也已经攀低到两周以来的低点了。这一次十年期公债殖利率大概已经回复到四点五五 percent 左右，碰到月线的位置。那当然，很多人会把它理解成因为中东的问题、中东的战争。中东的战火导致市场避险情绪浓烈，所形成对于经济的不确定性，我反倒会觉得不用把市场上的所有讯息啊，都硬是把中东危机来挂钩。为什么？因为你一样可以把它理解成通膨再起的可能性吧。只要原油一减产，通膨上去，那它就要再生息，那十年期公债殖利率反而就往上走了嘛。所以。这件事情呢、哦，它一方面可能对经济造成伤害，使得降息预期开始发酵，或者升息预期开始减弱；但一方面，它也有可能使得联总会被迫采取更高强度的升息态势啊、哦。事实上，我们可以了解的一件事情是啊、哦，过往我们根据美国过去七十年以来的风险事件冲击统计啊，在未来一个月以后啊，整体收涨几率的确比较低，也就是风险事件爆发之后，外部性冲击让美国股市收涨的几率仅仅只有四成二。可是，在三个月以后就来到六成三，那十二个月以后啊，就完全取决于当前的景气周期的位阶。所以，风险事件我觉得不用特别去关注对于股市的方向。我们真正要了解的是获利层面到底有没有归来。只要获利有上去，即便经济看似有战乱、有外部性的冲击。供给啊，它股价涨都是合理的。它的获利不好，而且前景也不好，那它怎么涨啊？即便资金环境再好，看起来。都可能只是一个落后指标，都是不合理的。获利的动能是影响股价能否显著攀升的主要因素啊。好，那我们看到联总会昨天九月份的会议纪要就特别显示了，大多数联总会的决策者都认为再次升息基本上是适当的。有些人认为可能没有必要进一步升息啊，但到目前为止啊，都提到了对于通膨长期化。是否会形成严重问题的担忧？所以呢，也就是说，市场如果让联总会选择的话，啊，目前来看是优先压制通膨，再来考虑经济衰退的问题，这蛮符合我们过去对于行情的定调啊。那为什么会这么说呢？因为能源价格的上涨，在过去两个月已经很明显，对于。生产者物价指数 PPI 有所带动，那我们真正观察的是它会不会影响到核心 PPI 的变化？我们观察一下美国劳工部昨天所公布的9月份生产物价指数，这一次增速是明显超乎预期的，来到3 2 2二二 percent。那本来市场的预估值只有 1.6 percent 啊，同比年增率来看的话，已经开始拐头上弯了。所以 PPI 的低点。绝对低点在今年应该也已经看到了，我们反而要观察哦，这一波上行趋势预估会维持到明年一季度。那明年一季度会不会再度因为基期效果进入到下行区间？那同时间我们也观察到，即便你把波动度比较大的食品和能源价格给剔除之后。九月份的核心 PPI 年增率也有二点七 percent， 这也比市场预估的二点三 percent 还要来得高。如果是以月环比来看的话，增长幅度就有点快了。过去月环比大概都是零点三左右的增长啊，这个还是要区分一下。同比哦，稍微高稍微低其实还好，为什么？因为去年基期也有高也有低的时候，所以有时候去年基期某个月份比较低啊，今年同比跳起来就比较高。那你真正那种市场的情绪心理感受，通常是用月环比来。看，就这个月的物价有没有比上个月明显跑得更快一点？这个时候大家的心理通膨情绪传染力度才会够快嘛？那现在来看，市场的预估本来只有零点三，就这一次月环比是 0.5 percent， 所以反倒要观察一下。因为如果你仔细观察细项。很明显，让生产者的成本有显著推动的，主要是九月份的最终能源价格增长了三点三那汽油价格是涨最凶的有，有五点四九月份以来的国际油价涨幅是特别明显的。我们都很清楚，其实从期货价格，油价从低点已经涨了三成了。现在汽油价格指数才涨了五点四好，这说明它可能还是会陆续传导到未来几个月的实质汽油水平。好，那这一次联总会在发表。会议纪要当中，其实就特别提到这一点了、哦，就通膨在短期内，呃，能源价格看起来不会对核心 CPI 有太大的冲击，但是不代表不会出现，它可能只是落后反应。你像亚特兰大联总会主席波斯蒂克在。啊、呃，这个礼拜就指出说，联总会无需进一步提高借贷成本，当前的限制力度已经够。那联总会的升息也没有一非常显著对于市场多大的冲击，这是他的认为了。他预估不会发生衰退，而且能够压低通胀。但是呢，必须实时关注通胀的危机。为什么这么说？你可以观察到张图表是美国十年期公债直利率跟 CPI 之间的关系哦。我们讲十年期公债直利率，讲的是全球的货币地毛单位了。也就是说，呃，我们通常在资产地价模型啊 ，CAPM 模型当中哦、啊，啊，会有一个无风险利率。这个无风险利率就是美国的十年期公债殖利率。那前阵子曾经攀高到 4.8 percent 嘛。也就是说，如果你投资一档股票，投资一档风险属性比较高的资产，你如果你的报酬连 4.8 percent 都不到。那你干脆就买国债好了啊，而且就是持有到期嘛， 4 8就是完全锁利了。那如果你是持有到期 4.8 percent 的话，那就说明的，如果你未来常年你都认为。你每年没办法达到四点的报酬，你干脆就买国债，所以它是一个定锚单位。而现在你把国债的四点减掉，在九月份、八月份的 CPI 三点七得出来的就是实质利率，也就是你买国债真的能够跑赢通膨，让你的资产增值多少的利率。美国目前是属于正值的情况哦。好，那上事实上各国已经开始陆续转正了。那有些国家呃这个负比较多啊、呃，比如说像土耳其，那就是货币贬。贬值虽然适度的带动了经济增长，但是 CPI 跑得更快嘛，好，那就等同于它的货币宽松政策基本上没有太大的效果。那美国的部分它已经转正，就代表着你把钱放到美国的银行，你把钱放在美国十年期公债。都能够跑赢通膨，换句话说，它应该是能够持续的抑制通膨。我们现在看到短期的通膨对联总会来看，可能只是因为积奇效果所出现的高低，或者由于供应链的关系、油价的增产减产所形成的短期波动。这个是联总会的看法。那旧金山联总会主席戴利啊，他则是认为现在的中性利率可能已经高于爆发疫情之前，不过利率不会无条件的保持在现在的高位。他说，总有一天我们会降回去的，因为。金融环境早就收紧了，信贷市场没有想象中来的好，所以总有一天我们会降回去的。那什么时候降回去呢？就是通膨。有更为明显往两巴来显著靠近的时机哦，这个是我们所观察到的现象啦。但纽约联总会昨天所做,做出的调查，反而对于信贷市场啊的看法是比较恶化的。首先，纽约联总会公布了这一次美国消费者在短期通胀预期值哦有显著的上升，三年的通膨预期中值从八月份的二点八 percent 啊升到九月份的三个 percent， 这个是一年以来的新高。不过啊，这个市场情绪本来就是高高低低波动来波动去的哈、啊，因为<笑>。市场上，在油价跌的时候，通常就觉得这个应该未来通膨不会上去哦，结果过去两个月油价涨那么快，他一下又认为通膨又会回来的。这种状况反而看看就好。我们真正留意的方向啊，是属于实体消费者的信贷数据。为什么这么说？因为美国的通膨预期值哦，虽然有显著的调高，但是这个调高的幅度哦、啊，至少长期来看，它还在下行吧。对吧？所以通膨这件事情没有一个明显的趋势转折点出现的时候，还不用特别担心。但是信贷市场，呃，纽约人总会是比较担心的。我们可以观察到，从八月份美国的家庭收入增长啊、哦，预期下降到 2.9 percent， 这个是2021年七月份以来的最低水平。就是说通膨虽然下滑的，可是我们赚钱的速度也开始往下掉了。家庭收入才 2.9 percent， 通膨是 3.7。那某种程度你赚到的钱，你还是不足以去抵抗通。通膨，这也可以去佐证为什么我们可以观察到，哎，最近好像很多非农就业数据表现极度亮丽的原因，大家都跟浩哥一样啊，直播完马上要去跑乌龟、e、啦，晚上还要去洗盘子，对不对？为什么呢？我一个人共建三份非农就业数据亮丽，但真实的原因是为了抗击通膨，这个是我们所观察到具体的现象啊、哦。所以有时候就业数市场啊表现非常亮丽哦，它不代表着通膨会持续的加剧，反而说明着市场上啊。啊、有很多有全职工作的人，他开始去寻找那些低廉价、呃、低成本的这种啊工作水平。好，那我们可以观察到，现在市场上，纽约联总会最为担心的就是，如果你的收入增长没那么快，但通膨也没那么快下来，那影响的有没有可能是信贷端？纽约联总会这次统计了，未来三个月无法支付最低债务的平均概率已经上行到十二点五 percent。这个是二零二零年五月份疫情封锁以来的最高值。消费者对于当前的未来信贷可用性的感知也在恶化当中。换句话说，纽约联总会觉得，我们现在哦，对于通膨不用过度担忧，对于经济衰退也不用过度担忧。但是我们要确保中小型银行不要违约。好，因为也有很多消费型银行或者我们讲的消金业务啊，可能会出现显著呆账上行的趋势存在。那如果这个时候，这些中小型银行提前进行紧缩的话，那很有可能会导致部分企业或者说部分僵尸企业所引起的中小型银行的挤兑恐慌现象，这个是联总会比较担心的、哦。事实上，你可以观察到了，联总会现在处于的尴尬窘境就在于哦。我个人认为这件事情是很难立即发生在美国的银行业啊，是因为当时在三月份，大家应该还记得啊，银行危机的时候，联准会哦成立了 BTFP 啊 ，Banking Treasury Financial Program 啊，这个。BTFP 它的用意哦是作为短期的流动性给银行机制来救市，好、啊，就是说三月份的危机的爆发，大家应该还清楚还记得哦，是国债价格的下跌。现在国债价格的下跌其实比三月份还要来得重哦。那为什么现在国债价格下跌这么多啊？下跌比三月份还要来得重啊？这个金融股的资产啊再再重分配或者说再增资的压力其实是更大的。那为什么到现在这个窘境？中小行银行不报了呢，三月份就报了，现在明明就比三月份来得严重哦。主要来自于我们都很清楚，当时 S V B 的倒闭破产哦，是长期国债利率的显著飙升，导致了国债价格的下跌，使得债券贬值。那你当债券贬值的时候啊，银行业就面临着无法套现的债券投资组合所形成的未实现损益。那你未实现持有到期就赚回来了吗？问题在于，大家把钱给领回来了，开始挤兑，把钱赎回。本来是未实现损益的啊，未实现的损失，现在变成了已实现损失，就真的亏下去了。所以当时成立的 B F 呃 B T F P 哦，它的用意是什么？它的用意就是哦，它给予市场上短期提供流动性的机制啊。你的目的呢，就是你用贬值、极度贬值的国债作为抵押，但是获得百分之百面额的借款哦。也就是说，即便你的国债价格，啊，你看 T 牛 T 嘛，从高点跌下来，跌了快五层了嘛。我们假设用中天期来看，可能跌了两层，但是呢，一百块的东西哦，一百块的国债跌到了八十块，我可以把这剩下八十块的国债丢给联准会，让联准会给我啊一百块。哎，这个就是 BTFP 的用意哦，就是我可以用极度贬值的国债做。百分之百面值的借款哦，所以你可以观察到最近 BTFP 是不是借款量开始显著飙升啊？好了，那你就可以理解到为什么现在中小型银行不会爆发危机了。我现在八十块当一百块用啦，好、哦，如果我手上全都是长天期，那我就是六十块五十块当一百块用，这个就是美国银行业哦。你可以观察到非常有趣的现象哦，就所有人都知道这个信贷端好像有一点问题，但是为什么没有人出事呢？为什么中小银行到现在为止国债价格跌那么多，没有人出现流动性危机呢？好，因为这项机制正在确保联总会一方面在缩表，一方面在升息，一方面你随时要钱来跟我借，好，用这样的一个方式保护金融市场的稳定性哦。好，这就是啊、呃、金融上的一个操作啦。事实上啊，你可以观察到啊，美国银行业如果它已经得到了由于国债资产减损所遭受的冲击，那就说明它一定不会赔钱了。它怎么样都不会因为国债而赔钱为什么？因为只要它持有到企业，然后它也不会有短期挤兑的现象，它就一定不会赔嘛。那第二件事情是麦肯锡最近所追踪到的，是关于美国在整个2022年到2023年中旬呢，由于升息所获得的显著利息利润呢，大概增加了2800亿美元左右。麦肯锡这一次的预估值，而是说，你看短期内利率调升这么多，那么企业如果借钱的数量没有非常显著的降低的话，那么你的利息收入肯定会越越来越高嘛。那事实上哦，本来市场认为说啊，这个利率预升到现在啊，你看房地产美国市场几乎也是紧缩，完全紧缩，虽然价格没跌，可是也没什么在买房了，所以借贷量应该是急缩的。结果到目前为止，整个2023年的借贷量，老实说表现的还不错哦。事实上我们可以观察到。这个美国股市当中哦，呃，尤其这些大型科技全值股，目前的借债仍然在持续加息当中。尤其是那些投资及信用评级越高的公司，比如说像是 Meta， 像是辉瑞等等哦，都增加了五千亿美元左右的净债务。也就是说，呃，那些财报看起来表现还可以啊，结构也比较优化的公司、哦，现在还在借钱哦，利率这么高还在借钱。那这样借下去的后果，就导致银行业哦。它不会遭到国债减损的压力啊，它收的利息啊，或者说由于升息力度所造成的贷款紧缩冲击也没这么大。这个时候，你反而可以观察到美国银行业的体制，到目前为止哦，好像消金贷款量、消金的这个违约率都在上升。但是为什么？就是没有人想要暴雷呢？哎，因为背后有一只手啊。硬是撑住你不暴雷、哦、所以林准会真的从过去零八年的经验、二零年的经验学到非常大的教训、啊、他一方面知道抗起通膨的重要性，对于一九七零年代当时两次的停滞性通膨，他一方面也清楚知道。啊，这个不让通膨失控是一回事，不让信贷部门违约也是一回事啊、哦。所以联总会现在最不在乎的就是经济了呵呵，就经济可以衰退，经济可以不好，但是呢，现在恰恰的就是经济表现也不错，所以我们才会说有一点类似金发女孩经济的感觉啊、哦。那投资人是这样想的吗？投资人就不是这样想的、哦、啊。联总会当然是对于软着陆有一定的预期感啦，虽然他也没有明说，但是。明眼人都看得出来，这个会议纪要、啊、就是说，前方啊、呃，我们看起来很有机会能够稳定的发展这一类的言论啊。市场大多数投资人呢、啊，跟投行表现的差不多，仍然始终认为美国股市今年还有在下跌的空间。我们可以观察到啊，这张图表呢是在十月初，这个彭博社针对。过去五百位基金经理人所统计的标普五百指数点位的变化，有百分之二十七认为现在就是表现在当前的点位差不多啊，四千三百点、四千四百点，在这边呃陆续的震荡。那。大概就一路到年底这样子哦。那有百分之二十四的人认为，大概还有五趴到十趴左右的上涨空间；百分之四的人认为涨幅可以超过十趴。但是你可以观察到有37 ，有百分之三十七的人认为还会下跌五趴到十趴；百分之八的人认为还会再跌幅超过十趴。那整个呃柱状图来看哦，它其实我们仔细观察，其实有一点右偏的现象啊，有一点右偏。那这个右偏的现象，它意涵的就是说，多数人认为。不会大跌，但是再多跌一点点是正常的。那这个预估值就蛮符合过去投行的想象空间了。我们可以观察到，在过去一段时间，投行的预估值哦是。针对标普百指数，如果给予比较中性的本益比十七倍哦，配上今年的 EPS 2 2 4十四到二百二块、啊，大概 3,900 点就有这个可，就应该讲 3,900 点到 4,500 点之间，它是一个正常的估值。为什么呢？因为呃，你如果 EPS 没有大幅削减啊，通常本益比大家也会给你。不会那么低嘛，我大概就十七倍到二十二倍，所以最高是四千五，最低是三千九，它是一个正常的状态。但是如果是属于软着陆，也就是经济的确有一点增长虚弱的状态底下的话，就会跌到三千四百点；硬着陆就要给予你更低的本益比，十五倍的话就跌到三千点了。那现在的问题就在于哦。市场认为，哦，好像今年不会发生衰退啊。的确，第三季 GDP 现在看起来应该会表现不错。那我就给你一个比较低的本益比，回到17倍好了。那现在是不是，呃，实体的感觉就是跟现在的点位还是有点落差啊？所以我们必须承认，到目前为止啊，市场对于今年这种悲观的预期啊。到现在为止也没有非常明显的改变。OK， 那我们先看一下美国股市昨天表现：道琼上涨 65.0.19 点 percent， 收在三万三千八百零四点；标普上涨是八点，零点四三 percent， 收在四千三百七十六点；纳指上涨九十六点，零点七一 percent， 收一万三千六百五十九点；费半上涨二十五点，零点七三 percent， 收在三千五百三十七点呢。都看得出来，美国股市四大指数都有开始陆续筑底的感觉。那当然很快哦，十月中旬到了，所以获利面就会开始出来。事实上，你观察整个二季。季度当时极度靓丽的获利财报，美国股市标普的本益比早就拉下来了。这次标普本益比哦，我们讲说是未来十二个月前瞻的平均本益比哦，呃，本来在呃十九到二十倍左右，这一次已经几乎是回到十七倍的水平了。哦，你说股价这两个月也没涨多少了，都在回调嘛？那为什么本益比还会下来？照理来讲哦，这个呃股对对，应该这样讲，股价。回调幅度也没有多大，但为什么本一笔下滑幅度都是一倍、两倍的速度开始往下掉？原因很简单嘛，那获利也在往上跑好、哦，所以你可以观察到，呃，市场上的这个预期的落差，它基本上就决定了你对于当前预期的想象，就是你本一笔给它稍微高一点点哦。你就会认为说，哎，现在可能就是，呃，是一个蛮属于高估值的情况。你本一笔给它低一点点啊、哦，你会突然觉得，觉得，哎，这好像现在的价位也蛮合理的嘛。所以，事实上啊、哦，股价的高低哦，它完全取决于市场对于前瞻利率，或者说对于前前瞻的 EPS 预估值的变化。那我们过去已经追踪过好几次对于 EPS 的预估值了，那 EPS 的上行趋势就摆在那边了、哦。也就是说，只要股价不涨。它就是越来越便宜啊！只要股价不涨，随着财报一季一季的开出来，它就是越来越便宜哦。但是呢，市场由于对于未来 EPS 预测值的不同，它就会导致当前看起来贵或者便宜，这完全取决于心理情绪感受啊！这两天不是回台湾嘛，因为伦敦食物实在是太恐怖，然后这两天回台湾之后，我就大吃特吃，就这两天去一家比较很算平价的酒楼，就是那种。餐餐厅啊，那种大圆桌吃饭，隔壁桌我就看到有一个妈妈独自带着一个小小小宝小宝宝这种婴儿，可能可能就一两岁吧，啊，然后在吃饭呢、啊。那我是后到的，那我的菜呢，其实已经上了两三样了，他的菜都还没上。后来他就催促那个服务生嘛，他就是好像点了一个烤鸭还是烤烤鸽子、啊，忘记了，反正就是等了二十分钟都还没有上菜。又过了十分钟还没上，然后他就催促了大概三四次啊，连我都开始怀疑他可能那个单子漏掉了，没有没有起到他的单子，没有做到他的单子哦。然后路过的服务生哦啊，其实也有理他，也有说哦，我看一下，但就是说哦，知道了就快了啊，再看看，然这样子哦，好，那当然就会让人家觉得在敷衍嘛。然后我就看那个妈妈越来越烦躁，最后他就催一次说，嗯，再不上菜我就走了啊。说完这句话，没有人理他。然后后来呢？啊、呃，他的烤鸭好像真的上了，但他人已经走了啊，当然也没有买单了。但是呢，你会发现哦，就是说啊、呃，这个是如果是我，因为我那天等等的烤鸭，还是我、哦、对我点烤鸭，我也等了一阵子。可是为什么我好像就比较宽容呢？后来我想一想，也有可能是因为啊、呃，因为台湾东西真的比较好吃一点点，相对于伦敦，所以我等得起。就是说，呃，有些人呢、哦，就是。你会用你自己的预期来衡量这个餐厅，你比如说像我出门吃饭呢、啊，经常会根据餐厅的人均消费来调整预期，比如说餐厅看起来越便宜，啊，这个人均吃饭大概是台湾要贵三倍四倍起跳啊，餐厅越便宜我就越宽容，哦，所以呢，这个每个人呢、啊、会对于不管吃的东西啊，对于 EPS 的预期值啊。调整预期值都不太一样，像我就忍了很久，我好像也等蛮久的，但是我就可以接受啊、哦。不过我可以理解啊，那我妈妈还抱着小孩子，今天已经很累了，今天就想吃一口香喷喷的烤鸭，但是没吃上，对不对？太难受了啊、哦，太难受。OK， o、okay, k 为什么讲到这个？好，我只想跟同学们分享一下，哦，这个股价这种东西哦，它本来就是随着市场心理情绪波动，你不要因为。一个周、两周，股价情绪的涨涨跌跌，你就搞得很紧张一样哦。前阵子不知道大家在紧张什么，它就是对于市场心理情绪的不同。你只要确定一件事情：未来赚的钱会不会比现在多？现在的赚的钱是不是相对低点？用这样的一个判断来判断高低基企业就可以了。判断相对，好，不要判断绝对。好，那我们可以观察到了。当然，到目前为止啊，很多人始终对于美国股市报值的不信任，是因为它的股票没涨。啊，这也可以理解。虽然美国股市今年以来涨很多，但是很多人的股票是没涨的。我举个例子来说、哦，你看到啊，如果是以纳斯达克综合指数来看，今年涨幅还是有接近三成哦。可是如果我们观察罗素一千指数、啊，罗素一千是罗素三千指数当中哦、啊，市值最大的一千只股票的股票市场指数，那它大概的平均市值中位数大概是一百五十亿左右哦、啊。你可以观察到，今年涨幅才二点七六 percent 啊，不好意思。啊，零点、呃呃、负零点七六 percent， 今年收跌啊。那如果你观察标普四百指数啊、哦，标普四百指数它是追踪标普中型股，大概呃平均中位市值大概是三十八亿左右哦。今年涨幅才两趴啊。那如果你观察标普六百指数，标普六百指数就是属于小型股了，大概市值只有八亿左右而已。你可以观察到，今年收跌一个 percent 啊，今年这种美国股市都已经进入到牛市氛围。中大型股、中型股和小型股，居然都是属于如此差劲的报酬，所以各位就可以理解到。我们现在所看到的真实美国股市的概况了。那这些人呢，之所以不乐观也是有原因的。他根本就没买全指股嘛，那不像我们，我们是被动选股啊，主动择时啊。所以呢，把选股的逻辑啊都抛给了全指嘛，你大你就上，对不对？但是呢，我们自己使用自己择时的方式来判断景气的高低、机器，这个就是周期投资的好处哦，我也不预设到底是大型股会涨还是小型股会涨，我只对赌整个生产力循环当中啊，科技股一定会带动股价创新高。并不是喜事糖果，也不是可口可乐。在这种条件的前提之下，购买这些全值股，借由景气的高低、获利的高低来判断机器来进行补进。好，那接下来就要聊回台北股市了。为什么呢？因为台北股市哦，我们都很清楚，它的财基本面、财报面呢、啊，某种程度是一定落后于美国股市的。美国股市的财报低点在去年第四季已经看到了嘛，今年一二季度开始收敛啊，今年三季度进入到全面的增长当中。好，这个是我的预估值，到时候再过。一周吧，我们大概就可以了解到美国财报的公布情况了。那台北股市呢？台股昨天大涨了151点，收在 16,672 点，的确啊、哦，表现的不错。但我们真正要观察的是，现在整个加权指数和贵买指数，老实说不太同调哦。你看贵买昨天跌多少？跌了 0.9 percent 呢、啊？啊，跌了 1.96 点哦。它跟加权指数反而比较不一样，为什么呢？因为昨天内资受不了了，跑了。好，当外资卖到极致之后哦，所以个很多在廉价前布局的投资人哦，开始针对 AI 股全面进行抛售，所以伟创跌了9趴，你像是广达跌了6趴，英业达、技嘉都跌半根啊，旗宏啦、伟影等等啊，跌幅大概两到三趴啊，所以短期内啊，是因为台北股是散户市嘛啊，情绪的动荡很大。但是台北股市最终会反映什么？反映台北股市的这些公司，它赚的钱有没有越来越多？我们可以来观察一下。财政部最近所公布台湾九月份的进出口统计哦，在呃新品拉货和低积极的效应底下，单月出口只是三百八十八点一亿美元，年增率三点四帕。哎，我们看一下零轴，转正了哦，转正了，迟来的正义啊、哦，正义迟迟,迟早会到来啊、哦，虽然它有可能会晚到，好、哦，但。九月份啊、哦，终于开始转正了。那当然呢、呃，如果我们具体来观察，在整个出口额当中哦，其实表现也不错，三百八十八亿。很多人说啊，你那个是机器效果啦，啊，这是积奇效果，搞不好去年九月份很差、啊。好、啊，去年九月份的确没有多好，但是如果你以三百八十八亿来看呢、哦，它已经打到去年十月份以来赚最多钱了。我们只看绝对金额，就出口金额，基本上也是过去啊，几乎是。呃，十一个月以来最好的出口表现了、哦。好、哦，那很多人说啊，出口不代表卖得掉啊，啊，他不卖得掉，他干嘛出口呢？所以的确，我们要来观察一下。呃、其实从今年七月、八月、九月份开始哦，这个出口金额就有显著的上行。虽然你看到从年增率来看还是负值，在当时七八月哦，可是哦，我们都很清楚，这这两年台湾本来就赚很多，你那一百块啊。变到九，只赚九十八块，少赚两块钱还是赚很多了。好，所以我反而要观察一下。那随着台湾因为出口占整体 GDP 哦比重快要达到六成哦，所以出口跟美国经济不一样。美国经济有百分之六十是靠内需嘛，台湾。GDP 有 60% 靠出口，所以如果出口真的在下半年有如此亮丽的表现，有一个恒定的趋势，那就说明的确今年三到四季度 GDP 就会进入到全面的高峰期。所以今年一季度啊，呃，我们看到 GDP 是负 3.31 percent， 可是二三四季度我就把它给拉上来了。那整个二零二三年的 GDP 的预估值大概预估在 1.46 percent 左右。那明年的部分呢、哦，也是因为积奇效果了啊，就是因为去年呃今年一月份积奇比较低嘛，所以明年一月明年一季度积奇也比较高，大概 5.32 percent 左右的年增幅啊。那二三四季度当然就会有显著的下滑。好，所以真正台湾距离下一波的景气衰退期啊，你如果预估你一定要预估一个时间线的话，二零二五年才会发生。好，明年不会进入经济衰退。好，按照目前互利的上行趋势啊，明年顶多就是成长，由于年增率及其效果开始趋缓。好，但是呢，明年不会进入经济衰退，而事实上现在就处于整个 GDP 的显著拉风拉拉升值哦。那当然了、啊，并不是所有出口名单都特别亮眼。你看这一次九月份的出口值哦，三百八十八亿当中哦，其实只,只有一项啊与。去年同期的比较有非常亮丽的表现，那就是我们观察到的思通与视听产品哦。好、哦，这一次、呃、去相对于去年同期度哦三季度来看哦，增长了百分之五十二了啊五九月份的话是增长了百分之五十九哦，所以可以观察到了 AI 真的部分把台湾的出口先给带上去了。这一波你看到已经连续三个月思通和视听产品的表现是极度亮丽的、哦。现在我们必须承认呐、啊，台湾出口它分为两个要件呐、啊，一个就电子。零组件啊， oh, 我们讲机体电路啦、PCB 啦、二极体啦、啊、呃、电池啦、电容器等等哦。那资通视听产品呢、哦，它讲的是电脑的零组件、交换器啦、路由器啦、储呃储存装置这一类的。所以在这样的一个呃角度底下，的确，我们认为整个台湾的经济哦啊，基本上在今年三到四季度会有不错亮丽的表现。啊，同比的话，在明年一季度嘛，那真正的衰退期哦，或者下一轮的景气循环一年以后。好，一年以后，好，这按照目前当前的预估了。当然了，这个信贷市场爆发或者外部性冲击，比如说中东又爆发一次战争，那不在我们的预估之列。但是，如果是按照目前的经济循环就这样走的话，好，那联总会也没有太大的动作。那基本上就是你可以观察到整条复苏期正在到来。好，那么明年应该有机会进入到扩张周期。好，那明年会不会见到繁荣周期？那就看一下明年年底到时候的表现了、哦。这个就没办法做那么长尺度的分析啊、哦。但是你至少可以判断，啊。现在的基期啊，已经从过去的极低到现在偏低，那、呃、么明年应该就会进入到高基期了。明年本益比应该就会非常显著的上升，市场的乐观情绪应该就不会像今年这么悲观了吧？好、啊，今年是从年初悲观到现在，股价就涨到现在嘛。OK， 我们看一下网友的几个提问啊。浩哥剪头毛了，好短。好、啊，对对对对对，伦敦都没有剪了、啊。啊，对，毛毛不能太长了啊,啊，但也不能全部剃光啊，不然会丧失保护作用。啊、哦，我说头发啊，对对对对，啊要不然呢？对对 ，OK， 啊，感谢浩哥和小编的知识分享啊、哦、啊，每天听听了两年了，让我们越来越好啊，谢谢谢谢支持啊、哦。其实我一直跟投资朋友分享说，呃，我们某种程度哦，都是双方利益的交换，一步一步的成长到现在哦。这世界上没有单纯的好朋友了，就算是好朋友，他也是一种情感利益的共鸣交换。我最近才在飞机上读了一本书哦。是我看很多电子书都在，呃，做做做做影片啊，然后导读的，我觉得蛮有趣，我就啊、呃、买了一本电子书回家看，这样子叫叫狼道啊，不知道大家有没有看过？他讲了就一个事情，就讲狗是怎么进入到人类世界的。啊，那本书里面就有提到说，狗呢，它主要是来自于中亚的灰狼，就灰狼啊，和现在所有狗的那些呃立腺体啊 DNA 啊，差异只有百分之。零点零几这样子哦。那科学家发现呢，大概是在十三万年前吧，就有一部分的灰狼体内产生了基因突变。那这个基因突变呢，呃，它产生两个后果：第一个就是灰狼的整个颅骨变小了，脸颊变宽；第二点是在性格上哦，它变得更加温驯，而且喜欢社交，而且胆子还变小了。那我们都知道，狗有一个特别的地方哦，就是它的意图分享，这让它非常适合担任。家养的动物啊、哦，你知道狼在打猎的时候啊，通常都会有非常明确细致啊，有侦查的啦，有埋伏的啦，有负责图集的啊。好，那啊这些复杂的意图呢，它可以通过嚎叫啦，然后准确的传达给狼头啦或者各个成员嘛。那这个狗呢，为什么就会变成人类的好帮手呢？它有一个比较主流的观点，就是哦，这狗跟狼的最大的区别在于哦，就是人类哦之所以跟这些狗。熟悉起来是因为有一次人类在打猎的时候啊，它可以人类也是互相帮忙嘛啊，要要去去捕这野马啊，捕鹿啊。那本能性的对于这个猫科动物和犬科动物的警戒性更强。那狗一来啊，这些动物闻到气味就跑了。相反呢，它对于人的警惕性就比较弱，所以通常都是人类吃到肉。但是人吃到肉以后啊，我发现有一些身体比较弱的狼，它在狼群地位比较低。啊，那打完仗之后啊，那些狼分不到肉吃怎么办呢？他就厚着脸皮跑来洞穴。那人类呢，发现呢，啊，这个反正多几块肉嘛，不吃也没有冰箱，还浪费啊，就给它吃一点点哦。某种程度了，它就变成了一种呃共生的关系哦。好，那最后呢，这些呃侵略性比较低一点的狼啊，啊、哦，它就开始在自己家附近开始住下来，然后就跟着人类一起打猎哦。反正就是这样子演化了十几年之后啊，养着养着啊，啊这个。有些狼当然就是后来有些狗当然狼性大发，帮主人咬咬伤，然后又回到狼群去了。但是留下来的最后呢，你会发现呢，因为人类不断的喂食它，好那个体量也不断的增大。最终呢，你会发现哦，狗作为人类最好的朋友，其实都是双方互相利益的交换哦。狗呢，啊，它付出了一点自己驯化的能力啊，人类呢给出了自己的一点肉分享给他，所以他们是这样子交到朋友的。所以啊，反正这本书有一个结论嘛，就是。不是人类选择的狗，狗在当年一样选择了人类。好，对对对 ，OK， 这不是我选择的小编，小编当时也选择了我，所以我们今天直播一路到现在，对不对？哦，不是说小编是狗啦，我是说大多数的协作环境本来就是双方利益的交换了。大家来听我们直播，某种程度是希望拿走一些东西哦。那我。啊，我我就希望有流量嘛，啊，网红嘛，对不对 ？OK， 这是一种双方利益的交换了、啊。就希望大家能够在我们的协作环境当中哦，都能够学习到各式各样的知识哦。那、啊、当然也，我们是客观的数据，但都是主观的观点嘛。你有不认同的，当然都会欢迎各位可以理性讨论。OK， 好的，我也不是说我是狗，好的，算了，为什么举这个例子好像有点怪啊？没事，好。最终，最终，我们看一下整个亚洲市场的变化。为什么这样讲因为亚洲新兴市场哦、啊，你虽然看到台北股市哦、啊、最近开始上涨，但也就这两天而已啊。事实上，整个亚洲新兴市场，你观察实体的总体资金流出速度啊，早在今年八九月份流出速度就在加快，所以台币在。过去两个月的显著爆贬哦，它就来自于外资进行全面亚洲系统单的赎回。我们观察到，全球的新市场指数、啊、相对于标普白指数、啊、几乎也创下了二零一零年以来的新低。当时整个新市场指数相对于标普白指数大概是零点九九倍左右啊，现在一路下滑到零点二倍了。那其中一个主要原因来自于过去。大幅调升对于大中华市场，尤其是中国市场的权重，但是中国市场指数表现相对没这么亮丽，导致市场上对于中国市场的抛售情形开始显著的。明显有卖压，那今天因为时间因素没办法来做更多的探讨，但是我们至少可以观察到啊，在最近两三年之间哦，本来一直持续看多中国的投资家，其实到目前为止都在大幅减少在中国公司股票上的持仓，这很明显，在过去最为看好中国市场的是达里欧嘛，但是达里欧的桥水哦，现在旗下基金在今年二季度啊已经减少了三分之一中国公司股票的持仓，那另外一个呢，呃，我们看到的是呃喜马拉雅资本。啊，那喜马拉雅资本哦，基本上现在预估是在去年哦，因就已经把大部分的钱都给套利了。那更不用讲，巴菲特、哦、也针对比亚迪做了非常显著的资金的释出。你可以观察到，同样是新兴市场，但是中国股市跟印度股市在2021年以来的表现是截然不同的。MSCI 中国 ETF 哦，今呃从2021年年初到现在，跌幅是四乘一。印度股市涨了三成三，中间两个明明都是很明显的新市场经济体啊，绩效居然差了七成，而且两国也没有。非常明显，在经济体制上，新兴市场当中体制动能的不同，但是呢，你可以观察到这个绩效差异是蛮多的。OK， 这个有机会我们再聊一下中国市场的表现。我们今天就稍微带一下大家比较关注的几个数据啊、哦。第一个就是通膨风险，基本上是大过于经济风险的。第二件事情是出口开始好转，出口的好转呢、啊，只要股价不涨，它的基期就会越来越低。那第三点呢，整个出口的好转，它也不可能一辈子就一路向上，它一样会迎来下一轮的景气循环周期。期过去，我们的库存循环是三到四年，但是这两年呢、啊，你会发现这个尺度越来越短，有时候会缩到两到三年，甚至一到两年，早一点把它跑完也有可能发生。所以，我们现在要观察的方向就是哦，那最后这一波的扩张周期，它会是在联总会高强度紧缩的状态底下完成的吗？还是说这一波扩张周期它走了多久？它取决于联总会的预防性降息。给你维持多久呢？好，给你降个一码，降个半码，有没有用这样的一个方式呢？好了，感谢各位家人参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解读再讲解。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘也快。